0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le quatre, 44e épisode du podcast des oui. Aujourd'hui, c'est un épisode beaucoup plus personnel. Je vais vous parler euh, de mes différentes expériences dans les pays étrangers où j'ai euh, habité. Donc c'est très difficile pour moi, je suis en général assez discrète sur ma vie personnelle. Je préfère en général parler donc du vocabulaire, de la grammaire, etc. Mais je me suis dit, bon pourquoi pas parler de quelque chose de plus personnel et donc vous raconter comme une petite histoire. Et donc cela va vous permettre aussi de bien travailler, de bien travailler votre compréhension morale parce que je vais parler de manière plus naturelle, plus fluide et donc peut-être un peu plus rapidement. Donc comme je vous dis, c'est un petit peu compliqué pour moi de parler de ma vie personnelle parce que je pense que c'est toujours un peu chiant. Donc, un peu chiant, c'est euh, un mot familier pour dire un peu euh, ennuyant. Mais je me dis, bon, ça peut être aussi être intéressant pour vous pour, euh, pour me connaître un peu plus et puis aussi pour travailler votre compréhension orale. Donc, moi, au total, j'ai vécu dans... Euh, donc, à part la France, bien sûr, j'ai vécu dans quatre pays étrangers différents. J'ai vécu pendant un an en Angleterre. Donc, j'étais très jeune. Hein, J'avais 21 ans. J'ai vécu à Bath, euh, j'ai vécu à Bath, donc j'y suis allée en 2000... En quelle année En 2005... Non, en 2006-2007, donc c'était après ma licence. J'y suis allée pour travailler euh, comme fille au père, parce que je voulais, euh, je voulais améliorer mon anglais, qui n'était pas terrible. Donc, est-ce que vous vous rappelez, pas terrible, ce que ça signifie Pas terrible, ça signifie que mon anglais n'était pas très très bon parce qu'en France, malheureusement, l'enseignement des langues est vraiment pas bon on pourrait penser qu'en dans l'Union Européenne tout le monde parle très très bien anglais il y a de grosses grosses disparités euh, dans la pratique de l'anglais donc les allemands, euh, les scandinaves sont super bons en anglais mais en tout cas, les français, c'est vraiment pas terrible et donc moi inclus, euh, c'était pas, pas terrible après, j'ai vécu euh, donc, euh, en Inde J'y ai fait mon stage de master 2. Alors, qu'est-ce que c'est un stage En France, ou en tout cas dans, dans l'Union européenne, euh, quand vous faites, un, quand vous étudiez un master, vous êtes obligé de faire un stage pour valider votre diplôme de master. Qu'est-ce que c'est un stage Donc, c'est comme une pratique professionnelle de ce que vous avez de ce que vous avez étudié. Donc, moi, j'ai étudié pour être professeur de français langue étrangère. Et donc, j'ai fait mon stage de Master 2 en Inde à Calcutta. Alors, vous me demanderez, mais pourquoi pourquoi Virginie, pourquoi est-ce que tu es partie euh, aussi loin Donc, tout simplement, ce euh, n'était pas, par exemple, une passion, un rêve pour moi d'aller en Inde à cette époque. C'était parce que c'était un stage qui était payé par l'ambassade de France. Donc, c'était un stage qui était bien cadré. Euh, malheureusement, quand on enseigne, quand on fait un stage en France, en général, les stages ne sont pas payés. Donc, en France, pour euh, valider un master, je crois qu'il faut faire au moins un stage de trois ou quatre mois. Je ne me, euh, me rappelle plus vraiment. Mais moi, j'ai toujours, euh, depuis mon expérience en Angleterre, j'ai découvert que j'adorais vivre à l'étranger. J'adorais découvrir de nouvelles cultures. Et euh, j'ai décidé, en fait, de, de partir en Inde. Premièrement, parce que c'était un stage qui était payé. Donc, j'étais payée en euros. Donc, imaginez euh, vivre en Inde en gagnant en euros. Donc, moi, j'étais la reine du pétrole. Donc, j'adore cette expression. Ça C'est une expression euh, française qu'on utilise souvent. Être le roi du pétrole ou être la reine du pétrole. Ça signifie euh, être riche. Euh, bien gagné. Donc, bien sûr que je n'étais pas riche. Je ne gagnais pas des, des, des milliers d'euros, bien sûr, en Inde. Mais en tout cas, euh, j'étais payée combien à l'époque C'était en 2008-2009. J'étais payée, je me rappelle, par l'ambassade de France, j'étais payée 550 euros. Donc, 550 euros en France, c'est que dalle donc que dalle, ça c'est une expression familière pour dire que c'est rien du tout. Euh, c'est impossible de vivre en France avec 550 euros. Mais euh, en Inde, à l'époque, en tout cas en 2008-2009, euh, vivre avec 550 euros par mois, c'est parfait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi euh, de, de partir là-bas. Et c'était un stage qui était long, c'était un stage de 9 mois. Moi, je ne voulais pas partir seulement pendant 3 ou 4 ans pendant trois ou quatre mois parce que pour moi, en fait, c'est pas possible de comprendre un pays, une culture en restant seulement trois ou quatre mois. Moi, je voulais vraiment un stage qui était long, qui durait toute une année scolaire. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi choisi euh, ce stage-là. Après mon expérience en Inde, je, je suis retournée en France pendant trois ans et demi où j'ai enseigné le français euh, à des Français et à des étrangers. Et euh, l'appel de l'étranger... Euh, et était assez fort, donc je commençais un petit peu à m'ennuyer en France de nouveau, la routine, euh, ma zone de confort et j'ai dit bon ben je veux repartir. Et euh, j'ai voulu repartir parce qu'en fait j'avais fait un petit voyage de quelques jours, un voyage professionnel avec euh, l'école où, où je travaillais à Lyon. On, était, on est parti en Turquie, on est parti en Turquie pendant trois ou quatre jours pour un, un, projet, euh, un projet de lecture. Et je suis, euh, je suis tombée amoureuse, en fait, euh, des, des gens, de la culture. J'ai adoré. C'était vraiment dans un bled perdu. Alors, un bled perdu, ça, c'est aussi une expression qu'on utilise en, en français. Donc, le bled, ça, ce sont donc les, les maghrébins qui utilisent ce mot quand ils sont en France. Donc, les, les maghrébins, euh, les, les Français d'origine maghrébine, quand ils disent « Ah, on va retourner au bled pour les vacances. » C'est-à-dire qu'on va retourner euh, dans notre village. Euh, ça peut être au Maroc. En général, c'est au Maghreb. Donc, Maroc, Tunisie, Algérie. Et donc, on, quand on dit en français, c'est un bled perdu, c'est-à-dire que c'est une petite ville, un petit village euh, qui n'est pas connu. Et je ne me rappelle même plus du tout comment s'appelait la ville où, où je suis, la petite ville où on est allé en, en Turquie. Et l'expérience a été tellement incroyable. J'ai tellement aimé ce, ce séjour. Les Turcs, les, les gens étaient tellement gentils, tellement accueillants que ça m'a redonné en fait l'envie de, de repartir à, à l'étranger. Et je suis repartie très rapidement au Mexique. En plus, le Mexique, c'était parfait parce que je voulais apprendre l'espagnol depuis très très longtemps. Euh, j'avais beaucoup en France, euh, je donnais des cours de français langue étrangère euh, l'été, dans, dans, dans une école de langue, et j'aimais beaucoup les... j'avais beaucoup de... J'aimais beaucoup les, les élèves espagnols. Je les ai trouvés trouvé super gentils, très agréables, très avenants. Donc être avenant, c'est-à-dire une personne avenante, c'est une personne qui va parler facilement, une personne qui est très sociable. Et donc j'ai toujours eu envie de... ça m'avait vraiment donné l'envie d'apprendre l'espagnol. Et j'ai donc cherché, j'ai trouvé rapidement un travail, un emploi à l'Alliance française de Durango au Mexique. Il faut savoir qu'au Mexique, c'est très facile de trouver un emploi comme professeur de français parce qu'il y a beaucoup d'alliances françaises au Mexique. Je crois que c'est le deuxième pays au monde où il y a le plus d'alliances françaises. Et donc, je suis restée au Mexique pendant cinq ans, à peu près, pendant cinq ans. J'ai rencontré ma, mon mari là-bas. Mon, mon mari est, est mexicain et, et mon fils est né aussi au Mexique. Et je vis maintenant depuis deux ans et demi aux États-Unis. Alors, si je vous parlais de toutes mes expériences euh, euh, dans, dans, dans chacun de ces pays, ça prendrait des heures et des heures. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur mon expérience en Inde. Donc, je vais plutôt vous parler de, des chocs culturels, des fossés culturels, des choses qui m'ont vraiment surprise quand j'ai vécu, vécu en Inde. Donc, l'Inde, c'était vraiment la, ma première expérience euh, euh, en Asie. Euh, je ne connaissais pas du tout, euh, je pas du tout ce, ce pays. Et je me rappelais toujours déjà ma première expérience euh, euh, pour le vol aller. Pour le vol aller, c'était euh, Paris-New Delhi. Donc, euh, comme je vous disais, c'était un, un, un stage qui était encadré par l'ambassade de France. Je ne suis pas partie toute seule euh, comme ça avec mon sac à dos et, euh, et roule ma poule. Donc ça, c'est une expression française très familière. Roule ma poule, c'est-à-dire, allez, on y va. Euh, roule ma poule, non, c'était encadré. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai vécu dans un pays étranger, c'était toujours encadré. Il y avait toujours quelqu'un qui m'attendait. C'était toujours, euh, voilà, par exemple, quand je suis allée en Angleterre... Euh, il y avait une famille euh, qui m'attendait. L'Inde, c'était l'ambassade de France. Le Mexique, c'était l'Alliance française. Voilà, je suis pas du tout... Euh... Je suis aventurière, mais j'aime quand même avoir un certain, un certain cadre. Voilà, on dit ça. Avoir un certain cadre. Et je me rappellerai toujours, j'étais assise à côté d'un Indien. Et euh, on parlait en anglais. Donc, mon anglais était, était bien meilleur parce que j'avais déjà vécu euh, un an en Angleterre. Les Indiens parlent très, très bien anglais. Euh... Pour moi, personnellement, ça n'a jamais été difficile de comprendre l'accent des Indiens quand ils parlent anglais. Je sais que beaucoup de personnes me disaient « attention, ça va être difficile, tu vas pas les comprendre quand ils parlent ». Et alors là, c'est complètement faux. Les Indiens parlent un anglais impeccable. Et je me rappellerai toujours, c'était un jeune homme qui avait une trentaine d'années, et il me parlait en fait des mariages arrangés. Donc pour moi, imaginez comme Française, euh, mariage arrangé c'est vraiment à l'opposé de ma culture en france on est libre de, de fréquenter qui on veut donc fréquenter quelqu'un c'est à dire sortir avec quelqu'un on est libre de fréquenter un homme ou une femme euh, on peut vivre avec la personne sans être marié euh, on ne juge pas euh, voilà c'est et en fait il me disait et ça m'avait vraiment surprise et choquée quand il disait qu'en fait, il préférait que ce soit ses parents qui choisissent pour lui. Parce qu'en fait, il disait « mes parents savent ce qui est le mieux pour moi, c'est le meilleur pour moi dans ma vie, donc je préfère que mes parents choisissent pour moi. » Et moi, ça m'avait complètement choquée. Et j'avais l'impression aussi que c'était un peu une sorte de paresse. Euh, voilà, ce monsieur, je pense, travaillait beaucoup. Et il, pense, il pensait que c'était plus facile en fait que ses parents choisissent pour lui, cherchent pour lui, plutôt que lui de le faire. Donc ça, ça m'avait vraiment choqué. ça a été le premier choc culturel, c'était déjà dans l'avion. Alors quand je suis arrivée à New Delhi, je j'étais pas, pas perdue parce qu'en fait c'était un programme, on était une quarantaine d'étudiants, une quarantaine de stagiaires français... Et pendant une semaine, on, est, on, est, on, a, on a fait un stage en fait, d'une semaine à l'ambassade de, de France à New Delhi où ils nous ont formés un petit peu, ils nous ont préparés. Euh, ils nous ont aussi fait passer les, pour, être, euh, pour pouvoir en fait, corriger les DELF et les DALF. Donc là, il faut une formation. Il faut une formation pour, pour pouvoir corriger les DELF et les DALF. Donc ça, c'était très important pour, pour eux parce qu'après, on était dispatchés. Tous les stagiaires, en fait... Euh, était, on, on était en fait tous dispatchés euh, en Inde donc euh, moi j'étais à Calcutta j'avais des collègues qui étaient, qui, étaient, qui restaient à New Delhi d'autres qui étaient euh, euh, à Pondichéry etc donc en fait c'était très difficile je me rappelle euh, la, la séparation parce que bien sûr on a, on a tous un peu lié d'amitié on était tous en fait seuls euh, après dans, dans nos villes respectives et ça ça a été très très difficile Bon, il y a encore mon fils qui fait un caprice euh, alors que je suis en train d'enregistrer de <rire> cet épisode. Donc, excusez-moi si vous entendez des bruits ou des cris. Non, ce n'est pas un animal qu'on égorge. C'est mon fils qui fait son caprice. <rire> Donc, on revient, je reviens, on revient à nos moutons. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette expression « revenir à nos moutons », c'est-à-dire que je reviens au sujet principal. Alors, il y avait une lecture que j'avais faite euh, en Inde, au début, qui disait « Le voyageur est soumis, lors de son arrivée en Inde, à un choc culturel qui semble obéir à la loi du tout ou rien. C'est la séduction ou la répulsion. » Et pour moi, en fait, ça, ça définit complètement l'Inde. Pour moi, l'Inde, c'est tout ou rien. On arrive à des extrêmes. Moi, je me rappelle, euh, au début, euh, les premiers mois, j'avais beaucoup, en fait, de changements d'humeur. Je pouvais commencer ma journée, j'allais super bien, tout allait bien. Et tout d'un coup, euh, j'étais totalement déprimée, euh, j'étais triste, j'étais frustrée. Parce qu'en fait, c'est un... un des gros, de gros changements. Le, le comment Je me rappelle, au début, j'avais beaucoup de difficultés à, à écrire à mes amis, à ma famille. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup de difficultés à décrire ce qui se passait dans ma vie. Parce que tout était tellement différent... C'était vraiment un autre monde et je n'avais pas de mots pour décrire ce qui se passait. Donc, je me rappelle, les premiers mois, c'était le silence. Je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais pas partager parce que je me disais comment les gens vont comprendre ce que je vis ici. Donc, au tout début, ça a duré très peu de temps. Ça a duré à peu près une quinzaine de jours. J'avais vraiment le mal du pays. Donc, avoir le mal du pays, c'est en fait quand notre pays nous manque. J'ai jamais vraiment vécu ça. En, en Angleterre, j'ai pas eu ça. J'ai le mal du pays. Bon, en même temps, l'Angleterre c'est très proche de, de la Bretagne. Euh, Bath, euh, Londres, Londres Dinard. Donc Dinard c'est une petite ville en Bretagne. C'est une heure en avion. Donc euh, vous me direz, voilà, une heure c'est rien. Le Mexique, euh, j'ai pas eu le mal du pays non plus. Les États-Unis non plus. Euh, bon après. Il faut dire aussi que quand je suis arrivée au Mexique, j'avais déjà 28 ans, j'étais quand même... pas, j'étais pas adolescente, j'étais pas jeune adulte, pardon. Euh, et les États-Unis, bon, je suis arrivée avec mon fils et, et, et mon mari, donc c'est différent. Mais euh, les 15 premiers jours en Inde, à Calcutta, on, à Calcutta, ont vraiment été très, très, très difficiles. Donc, je me rappelle de ça, de ces changements d'humeur que j'avais très souvent au début. La première chose que j'ai faite, je voulais en fait me fondre dans la masse. Alors, se fondre dans la masse, c'est une expression qu'on utilise pour dire en fait que je, je voulais en fait passer inaperçu. Passer inaperçu, c'est-à-dire je ne voulais pas que les gens me voient, je ne voulais pas les, que les gens me remarquent. Je voulais être madame tout le monde. Euh, je voulais vraiment être la plus discrète possible, mais... Voilà, une, je suis voilà, une personne... Bon, je suis pas blonde, j'ai les cheveux châtains, mais voilà, j'ai la peau claire, j'ai les, les cheveux châtains. C'est impossible de passer inaperçu à Calcutta, même s'il y a un quartier de blancs. Euh je ne sais plus comment s'appelle le quartier d'ailleurs à Calcutta où ce sont tous les Blancs, les touristes euh, qui, qui vont là-bas. Moi, je ne voulais pas du tout faire ça. Je voulais vraiment euh, euh, vivre en fait euh, comme à l'Indienne. Donc la première chose que j'ai faite, je suis allée avec l'aide d'une collègue indienne, euh, je suis allée acheter en fait euh, du tissu et j'ai été chez un tailleur. Donc ce qui est très étrange en Inde, ce, les hommes sont des tailleurs, ce ne sont pas les femmes. Les hommes font, euh, ben, sont les tailleurs, font les vêtements. Un tailleur et euh, ils m'ont fait il m'a fait beaucoup de saloise camise je crois que ça ça, ça, ça se prononce comme ça je me rappelle plus saloise ou saloir saloir camise je crois que ça se, ça se, ça se prononce comme ça parce que je voulais vraiment passer inaperçu et pour moi en fait c'est très important de m'acclimater donc ça c'est le verbe s'acclimater s'acclimater un pays je voulais m'acclimater le plus que possible au pays je voulais pas vivre comme une française je voulais vivre comme une indienne donc euh, les, les, les codes culturels les codes vestimentaires pardon les codes vestimentaires en inde sont très très importants je ne voulais pas alors ça je me rappelle aussi très bien ça me mettait vraiment en colère ça m'énervait les touristes les, les touristes en fait euh, qui venaient et qui euh, et qui en fait euh, ne respectez pas les codes culturels de l'Inde. Donc, par exemple, une femme en Inde ne montre pas ses épaules. C'est pas possible. On, on ne va pas mettre un petit débardeur. Donc, un débardeur, c'est un t-shirt euh, euh, mais sans les manches. C'est avec des petites bretelles. On ne montre pas ses épaules, d'accord Ça, c'est pas possible. On ne montre pas ses jambes non plus. Ou alors, si on montre ses jambes, c'est euh, un pantalon. C'est, il faut cacher les genoux. Donc pour moi ça c'était très 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 important, les, ne pas mettre de jeans, ne pas mettre de, de, de choses en fait qui montrent les épaules. Et les saloirs camises c'était parfait parce que ben voilà, ça, ça, ça respecte en fait les codes vestimentaires euh, des, des indiennes. Donc c'est ce que j'avais fait, c'était la première chose que je voulais faire, c'était être transparente. Mais être, pardon, pas, pas transparente mais plutôt être invisible. Mais <rire> c'était pas possible, j'essayais je, mais bon c'était pas possible. Ensuite, je me rappelle très, très bien des odeurs. Oh, les odeurs en Inde sont très, très fortes. Il y a les odeurs, bien sûr, euh, des épices, euh, de la nourriture dans la rue. Donc, ça, sont par parfois, c'était des odeurs qui étaient très, très fortes et qui me donnaient beaucoup la nausée. Ça, c'était très compliqué pour moi. Il y avait aussi les odeurs, bien sûr, des égouts, euh, les odeurs, bien sûr, des, des eaux qui stagnent. Alors ça, c'était vraiment très, très difficile. En plus, en Inde, vu qu'il fait très très chaud, euh, parfois je donnais des cours le matin, peut-être à 7h, 7h30. Donc imaginez les odeurs, euh, les odeurs comme ça très très fortes dès le matin, c'était très compliqué. Le choc culturel aussi pour moi en Inde, c'était le bruit. C'est un pays qui est très bruyant parce qu'il y a bien sûr, il y a beaucoup de monde. Ça, c'était très très difficile pour moi. Je me rappelle les, les, euh, les, 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 les klaxons, euh, c'était très très compliqué, surtout qu'en France, moi, je marchais, je marchais beaucoup. J'ai toujours beaucoup marché parce que je n'avais pas, de je n'ai jamais eu de voiture en France parce que c'est pas, on peut très bien vivre. En tout cas, moi, comment je vivais avec la profession que j'avais et dans les villes où j'habitais, je pouvais très bien vivre euh, sans voiture. Donc, pour moi, c'était très compliqué de toujours prendre. Moi, je prenais vraiment le bus, je prenais le taxi. Euh, je n'avais pas de chauffeur particulier. Je sais qu'en Inde, les classes, euh, les classes sociales, euh, voilà, les classes sociales un peu plus riches. Donc moi, j'avais une amie euh, d'un milieu socio-économique euh, euh, assez élevé. Elle, elle avait son propre chauffeur. Donc moi, je n'avais pas, bien sûr, les moyens d'avoir mon propre chauffeur. Donc moi, c'était vraiment... Euh, je vivais vraiment à l'indienne à l'indienne. C'était vraiment, je prenais le bus. Vraiment, ce que vous voyez comme dans les films ou dans les documentaires, c'était comme ça. Je prenais le bus, euh, je restais debout. Euh, parfois, je restais à l'entrée, à l'entrée du bus, sur les marches. Euh, parfois, le bus ne s'arrêtait même pas, quasiment pas. Je devais sauter du bus. Enfin, voilà. C'était euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment une, une bonne expérience j'aimais beaucoup prendre le bus en Inde parce que pour moi c'était comme une télévision il y a tellement de choses qui se passent dans la rue euh, c'est super et donc euh, j'aimais beaucoup prendre le bus parce que je ne m'ennuyais jamais j'observais beaucoup les hommes, les femmes, etc donc moi j'ai eu beaucoup de chance même si je sais que l'Inde est un pays qui est très violent pour les femmes il y a beaucoup de viols, d'agressions euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance il ne, je n'ai eu aucune mauvaise expérience en tant que femme euh, en Inde. Donc bien sûr, il y a des regards, etc. Mais jamais, il n'y a jamais un homme qui m'a touché euh, dans un bus ou qui m'a agressé. Et euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'étais sûre de moi, parce que je, je savais où j'allais. Donc ça, c'était aussi très important. Je voulais toujours montrer que j'étais sûre de moi dans la rue, que je savais où j'allais, que je savais ce que je voulais faire, en fait. Ça, c'est très important. Le fait d'être un peu perdu. Euh, montrer qu'on est un peu perdu, ça peut montrer un petit peu de, de fragilité. Donc euh, moi, j'ai toujours décidé, voilà, je sais où je vais, etc. Le climat a été aussi un très gros choc culturel. Donc euh, euh, si, je ne sais pas si vous visualisez euh, euh, Calcutta. Calcutta, c'est dans euh, l'état du, du Bengal, le West Bengal. Et il fait très humide, c'est très 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 humide là-bas, donc en fait je me rappelle très bien que vous prenez une douche, parfois je prenais même deux douches par jour, euh, le matin et le soir, parce qu'il fait tellement chaud, tellement chaud là-bas en fait, et tellement humide, que vous prenez une douche, vous sortez de la douche et vous êtes complètement trempé. Donc trempé ça signifie wet, c'est-à-dire que vous êtes vraiment, euh, voilà, c'est comme si vous n'aviez pas pris de douche. Faire les courses en Inde est très difficile parce qu'en fait, euh, je me rappelle que j'allais dans un supermarché qui était assez loin de, de, de mon appartement. J'y allais avec ma colocataire française et je me rappelle que c'était très difficile de faire à manger parce que euh, savoir cuisiner indien, bah, il faut vivre dans une... Il faut en fait vivre dans une famille indienne où il faut vous... vous enfin, c'est très compliqué. Si vous, ne, si vous ne connaissez pas en fait la culture indienne, c'est très difficile de cuisiner indien. Ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'épices, etc. Et moi, je ne savais pas. Donc, je me rappelle aussi que faire les courses, donc faire les courses, c'est-à-dire aller au supermarché pour acheter de la nourriture, c'était très, très difficile. Je me rappelle aussi que c'était Ah oui, ça aussi, c'était un cauchemar. Je me rappelle toujours, je croyais que j'allais quasi, quasiment pleurer dans la rue. Une fois en fait à Calcutta. Donc à Calcutta, c'est pas comme si vous aviez euh, les noms des rues euh, comme à Paris, etc. Non, il n'y a pas. De... Parfois vous avez de la chance, vous pouvez voir le nom de la rue. Parfois vous n'avez pas de chance et voilà. Et moi à cette époque-là, je n'avais pas, je n'avais pas de smartphone et je cherchais en fait. Euh, je me rappelle plus ce que je cherchais. Je cherchais un bureau où ou... j'avais rendez-vous quelque part. Et je, il était impossible pour moi de trouver l'endroit où je devais aller. Et je demandais à, aux personnes dans la rue. Et en Inde, les gens, pour être gentils, ne disent jamais non. Ils préfèrent te dire des conneries plutôt que te dire non. Alors, te dire des conneries, ça c'est un mot familier pour dire. Ils préfèrent te dire, en fait, euh, euh, des bêtises. Ils préfèrent te dire des choses fausses plutôt que de dire non. Ça, c'est dans la culture. Et donc, on, on me disait, non, va, va à droite et après, je ne trouvais pas l'endroit. Et une autre personne me disait, non, non, tu vas à gauche et c'est par là. Donc voilà, ça, c'était super difficile. Même si les personnes ne savent pas, ils ne vont pas dire non. Donc ça, c'était un gros choc culturel pour moi. Un autre choc culturel, comme je disais, ce sont les mariages arrangés. Donc c'est très facile en Inde d'être invité à un mariage. Et donc moi, j'ai eu la chance à cette époque. J'avais une élève, qui, euh, sa sœur se mariait. Et donc, c'était très intéressant parce que j'ai pu parler un petit peu avec elle. Et donc, cette, cette fille-là, en fait, euh, elle devait avoir peut-être 24 ans, 25 ans, euh, allait se marier avec un, avec un jeune homme et c'était un mariage arrangé. Et elle m'avait raconté, en fait, que euh, les parents avaient eu rendez-vous avec une femme qui, en fait, voyait si les astres... Je ne sais plus comment ça se passait si les astres, en fait, étaient alignés pour, en fait, que ce, ce, ce jeune homme et cette jeune femme puisse euh, se marier. Et donc, j'ai été euh, à ce mariage, donc les mariages en, en, en Inde, c'est deux jours. Il y a euh, le mariage, euh, donc ce sont les parents de la mariée qui payent et le deuxième jour, c'était les parents du marié qui payaient. Et donc, c'était très intéressant et c'était des mariages, ce sont des mariages qui sont très très longs. Oh, je me rappelle que ces, ces journées ont été vraiment... Euh, très très longue avec beaucoup de... Donc c'est des mariages, euh, les deux étaient de religion euh, hindoue. Et je me rappelle en fait, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de rituels. C'était le soir. Donc c'était super parce que je lis beaucoup de couleurs, beaucoup d'invités. Alors ça aussi, le gros choc culturel. En France, un gros mariage, c'est une centaine d'invités. C'est 100, 120, 120 invités. C'est déjà un très gros mariage en France. En Inde, donc c'est totalement différent, une centaine d'invités, ce n'est absolument rien du tout. Et je me rappelle en fait très bien que par exemple, un mariage en France, c'est on fait des jeux, euh, on regarde, on, on fait des jeux, euh, on fait des discours, on danse. Et je me rappelle euh, au mariage où j'ai été, c'était vraiment le mariage vraiment classique où les gens viennent, ils, ils mangent et ils partent. Alors ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment choqué. Euh, des gens, en fait, que même, que même les mariés ne connaissaient pas, en fait. Les, les voisins, les cousins des amis, etc. Donc ça, c'était vraiment... C'était super intéressant pour moi. Et je me rappelais en fait de la, de la, jeune, fille, de la jeune fille qui se mariait. Oh, la pauvre, elle était très, très, très stressée et très fatiguée parce que il y a tout un rituel avant le mariage. Le maquillage, la tonnes de bijoux, donc c'était bijoux en or, euh, ça se voyait que c'était très très lourd, très très lourd, elle était très fatiguée et je me rappelle que sur les photos euh, elle n'était pas très très souriante parce qu'elle était fatiguée et elle était très stressée, donc ça aussi pour moi c'était quelque chose de, de, très, de très choquant et j'ai eu de la chance parce que ce jour-là on m'avait prêté un sari et ça aussi, le sari, c'est tout un art. Donc, moi, je serais incapable de me mettre un sari toute seule, parce que voilà, il faut mettre des épingles, etc. Donc, ça aussi, les couleurs des sari, enfin, c'était vraiment incroyable. Donc, ça, c'était une, une expérience, euh, une des plus belles expériences que j'ai vécues euh, en Inde. Ce qui était très difficile pour moi aussi, c'était le système de caste. Donc ça c'est les systèmes de caste, vous connaissez, vous savez très bien que le système de caste est très important en Inde. Et en fait moi j'ai eu l'expérience de en fait à côté de, de Calcutta, il y avait une plage. Alors je ne me rappelle plus du nom de la plage, c'était à peu près à peut-être à une, une nuit en bus. Et donc j'y étais allée avec des amis, avec des, des amis français. Et en fait, il y avait un Français qui vivait là-bas et qui s'était marié avec une intouchable. Donc, c'est quelque chose qui est rare. Euh, et donc, on avait pu découvrir, on avait pu passer une après-midi avec eux. Donc, c'était vraiment incroyable. Euh, donc, les, les intouchables, vous savez que ce sont donc les hors-castes, les, les, les personnes les plus pauvres. Alors, je dis peut-être des bêtises. Est-ce que les intouchables font partie d'une caste Là, je peux vous dire des bêtises. Donc, je crois que les intouchables sont hors-castes. Et donc lui, en fait, ce monsieur, ce monsieur, je pense, est arrivé en Inde. Si je me rappelle bien, euh, c'était une personne qui voulait se déconnecter complètement de la France, de ses origines, etc. Et il s'est marié avec une intouchable. Il a eu donc euh, deux petites filles euh, à l'époque qui étaient donc franco-indiennes. Franco Et donc il vivait dans une extrême, extrême pauvreté. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait énormément choqué. Et dans le village où il vivait, il, euh, on l'avait, on l'avait empoisonné. On l'avait empoisonné, donc eh bien heureusement, il n'est pas décédé. Mais euh, voilà, il disait que c'était quelque chose de compliqué parce que voilà, sa femme intouchable, mariée à un Français, c'était quelque chose qui était euh, qui était quelque, qui, qui était rare. Et je regrette euh, de ne pas avoir pris euh, voilà, je ne me rappelle plus de son prénom ni de son nom ni son email. Et c'est quelque chose que je que je regrette beaucoup parce que ça m'aurait vraiment plus de pouvoir garder contact avec, avec cette personne. Et je me rappelle, en fait, que donc, ces gens étaient bon, très pauvres et sa femme, en fait, donc, voulait absolument un, un garçon. Donc, euh, il disait, en fait, qu'ils auraient pu avoir dix enfants, mais euh, sa femme, en fait, voulait absolument avoir un garçon. Et quand on l'a quand on rencontrée, euh, elle était enceinte et c'était un garçon. Donc, elle était très, très heureuse. Donc, ça aussi, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi de comprendre que, voilà... Le, avoir un enfant, avoir un garçon, c'était la chose la plus importante pour, pour elle. Et un petit détail, elle mangeait, elle était enceinte et elle mangeait des chi, des, du chili, du chili cru. Et j'étais, je ne sais pas possible comment elle fait. Et, leur, et ses enfants, ses enfants qui étaient jeunes, qui avaient peut-être 4 ans ou 5 ans, mangeaient comme ça, comme s'ils mangeaient des, 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 des bonbons ou des cacahuètes. Ils mangeaient du chili cru comme ça. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de, 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 de complètement fou. Et pour terminer, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est passée. Alors, c'est quelque chose qui fait quand même peur quand on y pense. Maintenant, j'en ris, mais voilà, c'était assez incroyable. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Euh, donc, moi, quand je suis arrivée en Inde, au début, j'étais logée sur le campus de l'université. Euh, je ne me rappelle plus comment s'appelle l'université, d'ailleurs. Une bonne université. Euh, J'ai tout de suite voulu partir parce que c'était quand même... Euh, c'était une chambre, c'était voilà une vieille chambre avec un vieux lit, etc. Donc je dis non, moi c'est pas possible, je dois absolument trouver une des colocataires européens ou indiens, mais je vais pas pouvoir vivre seule pendant neuf mois sur sur ce campus. Et donc très rapidement j'ai j'ai rencontré en fait une, une française qui travaillait à l'Alliance française, qui cherchait aussi une colocataire. Donc on a on a vécu dans un appartement ensemble pendant quelques mois. Et cette colocataire euh, terminait son stage euh, avant moi. Donc, on était en décembre. C'était en décembre 2008 et moi, je devais rester jusqu'en mai 2009. Et donc, euh, je n'avais pas les moyens pour euh, payer le loyer seul. Donc, avoir les moyens en français, ça signifie... Je n'avais pas les moyens, ça signifie que je n'avais pas assez d'argent pour me payer, euh, pour payer le loyer seul. Donc, j'ai dit... « Bon, je dois chercher euh, une colocataire. » Donc, je voulais euh, une, colocataire, une colocataire indienne ou une colocataire euh, européenne. Pour moi, ça m'était égal. Mais je voulais plutôt une colocataire indienne pour euh, être encore plus en contact avec euh, la culture indienne. Et donc, à l'époque, euh, euh, c'était les débuts de Facebook. Donc, j'utilisais pas trop, trop Facebook. Pas, euh, ou alors, on utilisait Facebook, C'était pas vraiment pour... Euh, euh, c'était plutôt pour, mettre, pour euh, publier des photos, etc. Et je me rappelle, je m'étais inscrite sur un, un blog en fait, de voyageurs. Et j'avais écrit une annonce disant que je cherchais une colocataire euh, euh, pour partager mon appartement. Et donc, une fille, une fille m'envoie un, un message. Non, je ne sais, sais plus si c'était une fille ou un garçon qui m'envoie un message et qui me dit euh, « euh, Oui, je suis intéressée, j'habite à Bombay et je vais bientôt euh, m'installer... Euh, » je vais bientôt m'installer à, à Calcutta pour mon travail. Donc moi, super, la fille m'envoie des photos d'elle, etc. Et donc, elle me dit, euh, cette personne-là, je ne me rappelle plus du prénom, elle me dit, oui, euh, je... il y a mon cousin qui veut quand même te rencontrer, mon, mon cousin qui habite à Calcutta, ou qui est de passage à Calcutta, etc. Donc moi, j'ai compris que, voilà, je sais qu'en Inde, c'est une société très, 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 très machiste, je sais qu'on protège beaucoup les filles, etc. Donc, je me dis, bon, euh, je comprends, euh, le cousin veut, veut me connaître avant pour savoir où sa cousine va vivre, etc. Donc, pourquoi pas Donc, j'ai accepté que ce cousin vienne. Donc euh, J'ai fait visiter l'appartement avec ma colocataire. Je, je n'étais pas seule. Et donc, euh, l'Indien, très gentil, euh, il nous avait amené des cadeaux, etc. Euh, donc, très sympathique. Et donc, euh, les mois passent. Donc, euh, normalement, la fille devait peut-être arriver en janvier, février, je ne me rappelle plus. Et donc, les mois passent et euh, la fille, toujours en contact avec cette fille, oui, oui, j'arrive bientôt, etc. Et puis là, je vois en fait que les mois passent et, puis, et je commence un peu à m'inquiéter. Et en fait, j'ai réalisé que cette fille-là n'existait pas. En fait, c'était ce fameux garçon, ce fameux cousin qui voulait tout simplement en fait, rencontrer une Française ou une Européenne ou une Blanche. Et en fait, il avait inventé toute cette histoire pour pouvoir me rencontrer. Donc, quand j'ai réalisé ça, j'étais folle. J'étais folle. Donc, on dit ça en français. J'étais folle, c'est-à-dire que j'étais très en colère parce que ben il m'avait menti. Et je me sentais vraiment stupide parce que moi, je suis une personne qui est honnête et jamais j'aurais pensé que ça aurait pu m'arriver. Jamais de la vie. Parce que je suis quand même une personne... Je suis pas ingénue. Euh, je suis pas ingénue, c'est-à-dire je ne suis pas naïve. Et jamais j'aurais pensé que ça aurait pu m'arriver. Donc voilà. <rire> L'anecdote de l'histoire. Un Indien qui a en fait utilisé les photos d'une fille. Alors peut-être que c'était son ancienne copine. Peut-être que c'était sa cousine. Mais en tout cas, qui a volé les photos d'une fille. Et donc, je me suis rendu compte que c'était en fait... Euh, un gros mensonge, parce qu'en fait, cette personne-là devait... Cette cousine devait arriver peut-être en janvier ou en février à Calcutta. Et elle m'a dit au dernier moment, ah, j'ai eu un accident de voiture, je peux pas venir, etc. Je fais non, là, c'est n'est pas possible. Là, euh, là euh, euh, il me prend vraiment pour un jambon. Donc ça, c'est une expression familière. Il me prend pour un jambon, c'est-à-dire qu'il me prend... Euh, c'est-à-dire qu'il... Euh, euh, il me considère comme une personne stupide, d'accord Prendre quelqu'un pour un jambon, c'est-à-dire euh, penser que cette personne est stupide, d'accord Mentir et penser que la personne est stupide. Alors, il y aurait bien sûr bien d'autres choses à dire, euh, mais bon, ça fait déjà depuis... Plus de dix ans que je suis que j'ai quitté l'Inde, donc c'est un petit peu compliqué. Mais je me rappelle que euh, après ces neuf mois, ces neuf mois pa passés en Inde, j'étais très, j'étais très contente de retourner en France parce que j'étais fatiguée. C'est un pays qui fatigue énormément parce qu'il y a toujours beaucoup beaucoup de monde partout, 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 même euh, euh, au fin fond de la campagne. Donc quand vous dites au fin fond de la campagne, c'est-à-dire euh, euh, vraiment dans la campagne la plus profonde euh, il y aura toujours toujours du monde, donc ça c'était très difficile pour moi, la chaleur, les gens qui vous regardent, toujours ce regard parce que vous êtes blanche euh, parce que vous êtes différente, etc donc ça c'était difficile pour moi donc voilà pour cet épisode de podcast qui est assez long vous pourrez, si c'est trop long vous pourrez l'écouter en plusieurs parties voilà, c'était un un épisode un peu plus personnel. J'ai essayé d'y glisser quelques expressions de vocabulaire pour enrichir votre vocabulaire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine et on se voit dans 15 jours.